0: Здарова, чуваки, в эфире 36-й выпуск нашего подкаста. Надеемся, что ваша температура сегодня 36,6, и вы себя хорошо чувствуете. Сегодня у нас снова гости, и наши сегодняшние гости — это Юлия Никифорова, ой, сертифицированный знаток творчества певицы Бейонса, автор телеграм-канала It's Britney Beach и один из админов ä, паблика ВКонтакте «Бейонс Элит». Всем
1: Здравствуйте. А если вы хотите услышать наш 36,7 выпуск, то подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, слушайте нас, оценивайте, пишите комментарии, подписывайтесь на наше же сообщество ВКонтакте и в Телеграм, а также на каналы наши сегодняшние гости. Ссылки мы оставим в описании.
0: Да. А почему же мы вообще сегодня вдруг Юлию пригласили? Почему мы пригласили специалиста про Бионса? Да потому что мы ни хрена не знаем про Бионса. Во-первых, а во-вторых, потому что Бионса в конце июля, 31 июля, представила свой новый видеофильм под названием Black Is King. Да, а, давайте
1: назовем это даже визуальный новеллой, визуальным альбомом. Допустим,
0: который да. сегодня мы, собственно, и хотим во всех подробностях обсудить. А поскольку мы не то чтобы очень большие специалисты в творчестве миссис Картер, то, конечно, вот Юлия нам сегодня, надеюсь, в этом поможет. Но для начала давайте узнаем у Юли, как вообще она пришла к жизни такой. Да, Почему... как... Какое место занимает Бейонсе в вашей жизни? Да, как люди приходят к этому вообще?
2: Так, ну я думаю, что э, подсознательная фанатка Бейонсе, я года с 2007 года, когда вышел клип и песня Green Light, что-то в моем детском сердечке, короче, отозвалось, и я ее полюбила. А создана с 2011 года, когда была премия Billboard, и она первая делала вот этот 3D-мэппинг с танцами под Huron the World». Тогда было такое очень знаковое э, выступление ее на премии Billboard. Я его смотрела, там просто она разлетелась как-то по интернету, и меня поразило то, что человек может так петь, танцевать, а потом я еще узнала, что она в этот момент была беременна своей дочкой, Бло Айви Картер, на каком-то таком серьезном месяца, и все это мне показалось, что это какой-то сверхчеловек, надо вот за ней, ну, присматриваться там.
1: Это мало ли натворит каких-нибудь дел плохих.
2: Да, ну, что-то интересное она может выдать. А сейчас я, наверное, такой большой фанат бионца, хотя очень многие люди пытаются избегать вот это, не сотвори себе мир говорят, зачем-то там чем-то фанатикам.
0: Нам, перед нами вы можете не оправдываться, у нас с Тейлор Свифт тоже свои отношения.
2: В общем, я мне нравится Beyoncé, потому что я считаю, что у каждого человека должна быть какая-то ролевая модель. И вот Beyonce это моя ролевая модель. Я считаю, что это одна из лучших ролевых моделей, которая может быть. Она крутая и. Больше всего, ну, наверное, меня восхищает это такое совершенство, то есть если танцы, то они идеальны, если вокал, то он превосходный. Ну, в общем, вы понимаете, на какое сегодня обсуждение будет.
0: Ну и, соответственно, сегодня вы занимаетесь, так сказать, изучением ä, творчества Бионса. Вы для вот сообщества, которое я уже упомянул, и Элит, пишете тексты с разборами ее её... Творчество. Так, правильно, да?
2: А, да. А, не то, чтобы я... В общем, я просто много да чего смотрю и изучаю. Но ну, сейчас это просто социальные сети так работают, что если ты подписан на какой-нибудь паблик про Beyonce в Инстаграме, тебя потом о, о, в рекомендациях постоянно это все летает, полетает, и получается, что я изучаю эту тему, хотя я в принципе не планировала в вот, это. Поэтому я узнаю какие-то новости. Одна из первых и пощу их э, в наше российское сообщество, в наш российский бихай, то есть улей то есть вот, название фанатов Бейонсе, если кто-то кто не знает. А почему я начала делать всякие разборы? Потому что в последнее время творчество Бейонсе не воспринимается российской публикой. Но я не знаю, как она раньше воспринималась, потому что я не была а, в эти, до черные времена фанатом. И сейчас очень очень тяжко приходится. Ну, любая ее фотография — это хейт, любая ее новость — это хейт. И мне показалось, что если я начну разбирать, пояснять и рассказывать uh, творчество Бьонса таким, каким я его вижу, то, возможно, я uh, найду единомышленников, и кто-то задумается о том, что... Ну, на самом деле, я просто заметила, что люди, которые не понимают, допустим, английского, им не нравятся многие песни. Люди, которые не понимают смысла альбома, он им не понравился. Я имею в виду визуально визуального, вот, и мне показалось, что если дать какие-то водные, например, я, когда разбирала этот альбом, я, потратила кучу времени, а во-вторых, у меня постоянно были мурашки, потому что я вот так закапывала-закапывала какие-то слои, смыслы, и думала, боже, как же это прикольно, вот, и поэтому захотелось чем-то таким делиться.
1: Вопросик, а как вы относитесь к Destiny's Child в таком случае?
2: Хорошо, правда, я не была их фанаткой в детстве, то есть, ну, как-то вообще в детстве, Ну, то есть, очень многие, я знаю, фанаты, которые сейчас фанаты Destiny's Child, они, вот это, не выросли на их музыке, это был такой э, girls' band э, любимый. Э, у меня есть много их любимых песен. Мне нравится Келли, а у Мишель прикольный вокал, но в целом хорошо к ним отношусь. Единственное, что, конечно, там очень чувство, такая лид-позиция Вейонса, которая все перетягивает. И местами... Uh, я смотрела видео, uh, где маленькие дети слушали старую музыку и реагировали на нее. Знаете, есть uh, да -да -да. реакция старая, есть реакция молодых. И там мальчик пытался объяснить, что это за песня. Он говорил, ну вот это группа Бионцы, группа Бионса, группа где три uh -huh. <laughs> Ну потому что это такая, да, группа Бионса. Но когда был Homecoming, вот это ее знаменитое выступление на качеле, и когда они втроем появились на сцене, я так рыдала.
0: <смех> Хорошо, а какой у вас любимый сольный альбом Бионса?
2: Ну, «Лимонад», наверное а mm -hmm. На втором месте self-titled, который Beyoncé И сегодня он мне пришел в виде пластинки из Нидерланд
0: Оооо, oh. А oh. ah. ah, вот ah, то, что вы сказали про то, что сегодняшняя аудитория России не очень воспринимает Бионса, Я в целом с этим согласен То, что действительно раньше-то она... А, когда у нее главные хиты выходили, ну да, самые посовые, типа там, Ringo, On It или типа All The Single Ladies, Halo, и вот это все. А, Но ну, она как бы, все ее слушали, да, вот. А как-то после, ну, наверное, примерно после альбома Саши Фирс, да, вот после этого как-то, пере... когда она начала более концептуальный альбом выпускать, то все меньше и меньше стало слушать у нас людей, и меньше... Ну, как-то рефлексировать в СМИ стали они, в принципе, в блогах писать, но оно и понятно почему, потому что действительно у нее стали более концептуальные альбомы, а значит, вместе с этим стали стал гораздо больше акцент на тексты, а, ну, соответственно, поскольку одно дело музыку просто слушать, да, какую-нибудь хитовую, танцевальную, а другое дело анализировать тексты, несмотря на то, что у нас там, любят обсасывать всяких Кендриков-Ламаров, у которых тоже все на текстах построено, тем не менее, да, к, к Бейонсе как-то меньше любви, что ли, стало условно говоря так. Вот, и вот с, конкретно в отношении фильма Black is King, да и вот в отношении, собственно, альбома The Gift, я не увидел какого-то какого обсуждения, так сказать, в нашем обществе, в медиапространстве, поэтому вот как раз и хотелось это, да, затронуть, стать, так сказать, в авангарде Бейонсе-ведения а, в России, вот, с вашей помощью. А давайте немножко поговорим о том, как вообще Бейонсе пришла к жизни такой, а, что вообще у нее вышло. Uh, и, в общем, какую-то картину предваряющую для наших слушателей, зрителей дадим, чтобы они вообще понимали, что происходит. Uh, значит, вот, как я уже сказал, на протяжении последних лет Бейонса стала выпускать более концептуальные альбомы, и вместе с тем она, собственно, стала выпускать и видеоальбомы. Ну да,
1: визуальные ряды у нее, по-моему, уже были с одноименного. Вот,
0: да, и поправьте, у нас есть, мы ошибаемся. Но, по-моему, первый полноценный видео-альбом у нее был к альбому Beyoncé, собственно.
2: Мне, если честно, кажется, что нет. Но я не из вот этих сумасшедших фанатов, которые знают день рождения ее отца. Ну как же? Ну, я знаю его имя. Я просто визуально помню картинку в Инстаграме, где говорят, типа, последние четыре визуальных альбома Бионса. И поэтому я помню, мне кажется, что тот, который где даже этот, этот альбом, что он угу. визуально, могу ошибаться.
0: Хорошо, ну, в общем...
2: три точно.
0: Угу. Угу. В общем, с годами у нее все больше и больше видеоинсталляций в творчестве становилось, и, собственно... Альбом «Лимонад», который выходил в 2016 да, году, вот, году, он вообще, у него уже визуальный ряд был такой прям чуть ли не менее важный, чем, собственно, музыка. Mm -hmm. а, как вы вообще относитесь к тому, что ее музыка стал, стала более концептуальной, что в ней стало меньше, так сказать, попсовых мотивов, меньше каких-то всенародно признанных хитов?
2: Uh, наверное, во мне живет еще uh, маленькая девчонка-максималист, который вот, всем нравится этот мальчик, и я не буду дрожать с этим мальчиком. Когда Бейонсе выпускала Single Ladies и другие вот такие попсовые хиты, я так к этому относилась. Вот, ну, то есть, я, наверное, из тех, кто вот не люблю слушать то, что идет по радио, ну, короче, иногда вот так вот могу относиться, хотя, да, ну, мой кумир — это самый попсовый исполнитель в мире. Ну, какие-то такие и ее общепризнанные хиты, мне кажется, я и особо не люблю. Мне очень нравятся ее визуальные альбомы, потому что очень часто, когда, ну, я не знаю, наверное, так у многих слушаешь музыку, какую-то картинку представляешь, или, допустим, читаешь книгу, и потом очень интересно посмотреть, как выглядят актеры в фильме. Точно так же очень хотелось увидеть, что Бьонсе вкладывает в это, в свои песни. И у нее, когда она в self-titled альбом. Он был такой чисто набор м, клипов на какие-то песни, а это тоже полноценный фильм с повествованием, с э, потрясающей моралью. А, причем... А, я вспомнила, там были, еще, были у нее еще документалки такие про, про себя с музыкой. Э, тоже хороший.
0: И в 2019-м, в прошлом году, выходил еще концертный фильм тоже, «Homecoming». Как бы ее увлечение в видео, оно тут тоже. Да,
2: в этом году про этот же альбом uh, "Gift" выходил у нее фильм на ABC часовой. Там uh, "Making Gift", "Making the Gift", по-моему, uh, там рассказывалось то, как она работала с музыкантами и так далее. Так вот, uh, и я понимаю, что это не, наверное, не для широкого слушателя, и, и при этом мне кажется, что это очень круто и uh, Комментаторы в группах, они вечно негодуют, почему Бейонсе не упускают хиты и так далее. Хотя она нам ну, говорила об этом. <laughs> Был альбом uh, Everything is Love с Jay-Z в 2018 году. Там была песня Ape Shit. И там она пела, что если бы мне не было так плевать бы на чарты, я бы уже давно загрузила свои альбомы на Spotify. Она же этого не делала, у них есть тайдл, их... Uh, Стриминг, где очень долго альбом Spotify лежал, и мне, к русскому слушателю, который не может получить доступ в тайтл, я слушала его аудиозапись в Телеграме. Два года, а это, знаете, не очень приятно.
1: Ну, представляю.
2: И понятно, что такие альбомы, они, да, не попадают в хит-парады, ну, попадают, но там не так хорошо, и не сделаны для широкого зрителя. Мне кажется, в этом прикол Бейонсе в том, что, ну, она миллиардер, муж у нее миллиардер, у них куча грэмми, все вообще хорошо, и теперь она может делать какие-то вещи, не просто бомбить хитами, а делать какие-то вещи концептуальные для себя, для историю для людей, вот она себе поставила миссию восхвалять черный народ, и вот она в течение нескольких лет это делает, она их посола, она их голос, и мне кажется, что мы должны это уважать, но так как мы белые, русские, цискендерные мужчины и женщины, то не все это понимают и принимают, и хотят, чтобы она раз за разом выпускала Crazy in Love.
0: Ну вот, да, этот вот вопрос о что она стала больше к черному народу обращаться, тоже важный, потому что вот э, в чем концепт, собственно, большинства ее последних вещей, это в том, что она все больше и больше обращается к черной теме, к, и, собственно, почему он называется новый фильм "Black Is King", да? Потому что она в, в, все больше стремится как-то концептуально объединить. Не знаю, все черное население Земли, видимо, я подробно не, не очень понимаю, что она. Вот мы это еще разберем, да? Mm -hmm. а, я думаю, когда будем говорить про фильм, про музыку, вот. И поэтому в этом плане тоже ее современная музыка, она, да, нам русским людям как бы, ну, в принципе, она не для нас записана, да? Mm -hmm. а, именно отчасти и поэтому тоже, возможно, ее стали как бы меньше последние альбомы слушать. Так бы тоже ну, можно понять, потому что она записывает эти все песни в первую очередь для, соответственно, черного населения Америки, ну и, видимо, для черного населения других стран. По крайней мере, уж вот э, то, что мы сегодня, собственно, собрались обсуждать, уж точно. А что мы сегодня собрались обсуждать? А, как я думаю, многие помнят, э, в, год назад, практически ровно, в июле девятнадцатого года, э, на экраны кинотеатров вышел ремейк Короля Льва. И в плюс к нему у Бионса вышел альбом The Gift. Ну, точнее, он там назывался как-то The Lion King, двоеточие The Gift.
1: Ну, по сути, он как бы являлся саундтреком.
0: Но, uh, опять, условно new. говоря, потому что, собственно, в самом ремейке звучала всего одна песня, насколько я помню, «Спирит» yeah. uh, от Бионса. Ну и плюс Бионса uh, сама она в фильме озвучивала Налу. И на тот момент... Uh, как бы, Ну, вышел альбом и вышел. Но на тот момент, насколько я понимаю, она, Бионса uh, не планировала вообще какой-то фильм выпускать. Она хотела просто там какие-то визуалы небольшие снять э, к своим э, песням. И так вот клипами, так сказать, выпустить. В итоге это все разрослось аж до целого фильма, который э, спустя год 31 июля, как я уже говорил, и вышел. То есть, еще раз повторим термины. Альбом называется The Gift, а фильм называется Black is King. А ну и, собственно, наверное, надо сначала обсудить альбом, поскольку он все-таки вышел раньше, а потом уже перейти к тому, что мы увидели через год, то есть к фильму. Собственно, альбом этот, который вроде как и саундтрек, и не саундтрек, он. Песни в нем они фактически пересказывали сюжет фильма. Uh, и uh, то есть буквально от начала до конца в песнях рассказывается история, которая была рассказана в оригинальном мультике там, по-моему, я, я до сих пор ремейк не видел uh, потому что не очень я вообще хочу его видеть если честно, вот. но насколько я понимаю там чуть-чуть добавили, потому что вот та же песня Spirit, по-моему она сделана в сцене, где которой не было в оригинальном
2: Если образом. я не ошибаюсь, я один раз посмотрела в кинотеатре, там, когда вы воссоединились Нала и Симба, они бежали вместе по лужку и играла эта песня там все три секунды, так что я думаю, а. что она была в оригинале. Ну,
0: в общем, да. В общем, с какими-то с минимальными правками альбом а, пересказывает а, историю фильма. Расскажите, как вы вообще отнеслись а, к альбому, когда он вышел?
2: Так, ну я, конечно, подсознательно тоже хочу каких-нибудь таких песенок, типа, как Лимонаде были мои любимые песни, это Формейшн, я люблю Трэнг и в общем, я люблю такие тоже энергичные, какие-то сильные песни, вот я очень люблю слушать Бейонса, когда я иду, допустим, на собеседование или еще куда то когда идешь на собседование, получаешь Крэйзи и начинаешь шаг ходить, это самая вообще заряжающая вещь на свете, потому что там такая энергетика, если еще лайф-восступление, потрясающе, в общем, мне хотелось, конечно, что-то... Э, ну, вот для меня она источник какой-то такой энергии и силы. этом. Вот, мне хотелось каких-нибудь энергичных, сильных песенок. А когда я услышала альбом, конечно же, в день премьеры, э, неожиданно же вышел альбом, то есть э, фильм, фильм был, понятно, что она озвучивает, а такой прям, э, анонса, такого анонса альбома не было, если я не ошибаюсь. Вышел альбом. Я помню, что там были вот эти отвратительные став ставки фильма между песнями. А mm -hmm. я ненавижу еще с, Гор с Горгорода Оксимирона. Mm -hmm. В общем, хотелось, знаете, эти песни там в идеальной полиции себе прикинуть, чтобы без вот этих ставочек. Потому что «Я не фанат», «Короля льва», что-то там... В общем, как-то мне не зашло, пока я не начала, наверное, разбираться в смыслах. Хотя песня «Mood forever» мне сразу понравилась. Она очень крутая. А сейчас мне нравится практически все песни, за исключением одной, а все остальные песни прям безумно нравятся, то есть мне кажется, что это очень крутое сочетание музыки, и в общем, я воспринимаю эти песни не как музыка и текст, а как музыка, текст, культурные отсылки, вложенные к там, количеству трудов, ну, то есть там в одной песне может быть четыре 4 и mm -hmm. Четыре разных языка, очень много каких-то моментов, где нужно там, приподняться над текстом, что-то подумать. И когда как-то вот так это все разбираешь, кажется, что интересней. Но я понимаю, что не все это делают. Но вот если говорить с точки зрения широкого слушателя, то, наверное, этот альбом можно ценить хотя бы за биты. Мне кажется, что там вот этот афробит. Вот, ну, короче, когда ты слушаешь песню, нравится тебе, не нравится, и ты немножко ну, поподвигаешь или ногой потоптываешь, это вот этот альбом. То есть даже не понимая смысл, а тут даже нельзя ругаться на русских э, слушателей, которые не знают английский, потому что там очень много разных негерийских диалектов, там очень много всего или ликоса, очень много языков, э, которые, конечно, никто не знает <с> в России.
0: Да, вот этот момент я хотел затронуть как раз, что да. ä, поскольку ä, альбом этот... Ä, почему он называется The Gift, да, насколько я помню? Потому что Бьонс сказал, что этот альбом, мол, мой... Подарок Африке. Любовное, а, да. а?
2: Любовное послание Африки.
0: Любовное послание Африки. <свят> а, и в этом альбоме очень много, соответственно, всевозможных а, отсылок к африканской культуре, как вы уже сказали, языки разные применены. А, может, вы можете рассказать о каких-то чуть более конкретных вещах? <свят>
2: Да, привести примеры языков или что? Ну,
1: ну, скажем так, использование их в отдельных песнях и контекст, который к этому подводится, если есть такая возможность.
2: Да, я просто так на память хорошо не помню, хотя писала в группе, если нужно, будет, можно будет найти. Ну, там э, часто, во-первых, Бейонсе сама несколько раз э, произносит фразы или напевает на разных языках. Например, на, во время Other сайт, э, если я не ошибаюсь, это Свахили, я могу ошибаться, я это находила, но уже не помню Она поет «Да здравствует король, Очень красиво так пропевает, мне нравится Есть А, я хотела сказать, что помимо языков Там еще много всяких символов Например, они там, не знаю Джей Зи в «Мудфорево» читает. Ну, Джей Зи, как обычно, мне кажется Он, правда, очень крутой рэпер Он такой Ну, если в общем, все остальные рэперы, это как наши русские рэперы, а он как Эксимирон, в общем, в Америке, типа, у него там вот эти все отсылочки, словечко, которое ты гублишь потом э, долгое время. В общем, он для, мне кажется, широкого зрителя такой э, довольно м, концептуальный э, рэпер, и у него очень много э, в его небольшом куплетике отсылок. Например, он там читает, что э, «Мы тусим там-то-там-то», я забыла название, как Мандела, в общем, э, смысл в том, что и там у этой срочке у нее там целая куча смыслов. Во-первых, ну, Мандела это, по-моему, я сейчас буду так позориться.
0: Нельсон Мандела это глава Южный ЮАР, yeah,
2: Южно-Африканского
0: Ну Первый законно признанный yeah. ну, черный, соответственно, уже когда она он, он колония перестала быть.
2: Спасибо. <laughs> <laughs> Мы дополняем друг Короче, а, что... Он сравнивает себя с Манделой. Также он напоминает отель, в котором они останавливались в 2018 году, когда были в Йоханнесбурге. Также он, срав... ну, он сравнивает себя с... Мусамана, помню как называется, этот самый богатый человек в истории считается он, и он был чернокожим. И это очень-очень какие-то пикады нашей эры, то есть он упоминает сразу свои почести Форс, он там Бьонс. В одном из куплетов упоминает, не знаю, какой-нибудь древний ганский символ, просто, не знаю, называет его название, потом ты начинаешь куплить, и оказывается, что это символ богатства, красоты и имения трех детей, там, я не знаю, ну что-то, что вот она говорит одно слово, а это оказывается вот столько смыслов сразу же, вот.
1: Да и тут я вспомнил те же строчки, в которых он себя сравнивает с наиболее коммерчески успешными афроамериканскими музыкантами. Типа, я чувствую себя как Принц в 84-м, как кто-то еще там в каком-то, еще, кто да, там было тоже такое да. много всего. В общем, можно сказать, что, по сути, эта пластинка сама по себе, она работает только, если ты понимаешь какой-то относительно культурный контекст.
2: Ну при этом есть пара песенок, которые просто сами по себе ничего, да. Но в целом понять нужно мне кажется, я на следующей неделе э, на выходные уезжаю с подругами, и э, я для них вот этот человек, который, э, ребята, вам нужно это послушать. И mm -hmm. знаю, просто они обе подписаны на мой канал, я уверена, что они не смотрели фильм, вот, хотя, ну, очевидно, что нужно было посмотреть, чтобы обсудить со мной, и я думаю, что мы будем смотреть, потому что я их заставлю, я думаю, что мне сначала нужно им включить альбом, объяснить каждую песню, потом посмотреть фильм,
0: Вечер обещает быть томным. Да,
2: я надеюсь, они не посмотрят и не отменят эту встречу до того,
1: А вы с первоисточником, с мультфильмом 94 года знакомы?
2: Да, конечно.
1: Вот. В сравнении с тем, что уже вышло в 2019 году, у вас не сложилось ощущение такого, что альбом как будто бы не ну, не рассказывает историю. Просто мне почему-то казалось, что каждый трек, который был в оригинальном саундтреке мультфильма 1994 года, он... Э Своего рода прям вот передает соответствующую эмоцию. Он, да, он музыкально рассказывает эту историю. Альбом, который вышел у Beyonds, он все-таки по звучанию, опять-таки, за исключением, например, того же Mood Forever, он, в общем, достаточно гладкий по звучанию. Кажется, что он весьма скупой. Композиции, опять-таки, как я уже выше сказал, они работают только внутри определенного контекста и особого понимания ситуации. И они достаточно медленные достаточно большое количество баллад, э, композиции гимнообразные, но вот во всем этом нет какого-то рассказа истории.
2: Так это же, э -э -э... Это не альбом с саундтреками. Есть альбом с фаундтреками, где есть Хакона Матата, Can you feel the love tonight? И вот это все песни, которые были в фильме, это есть отдельный альбом.
1: Не, безусловно. Безусловно. Но просто, просто к тому, что если этот альбом, по сути, пересказывает историю, он как бы должен это делать, наверное, эмоционально так же, как, наверное, это было в первоисточнике.
2: Ну вот я не говорила, мне кажется, что он пересказывал это, вот, сказал ваш коллега.
0: Ну, нет, ну, в альбоме... Это сюжет Ну во сюжет, я не знаю, он развивается также.
2: У него, я не могу сказать, что это пересказ истории, у них есть одна линия, одна канва, в которой, ну, это, э, не знаю, одна территория, на которой происходит. Там происходят одни события, просто Бейонсе их показывает с другой стороны. И э, мне кажется, что ее задача было не э, рассказать про Фин, не повторить еще раз эту историю, которую все и так знают. Кстати, Бейонсе говорила, что это ее любимый мультик был в детстве, а привлечь к работе местных артистов сделать акценты на другом.
0: Хорошо, а так какая по-вашему главная центральная мысль альбома, вот если не рассказать историю?
2: предназначение человека, <свят> ну в общем, что у каждого человека есть свое предназначение, какая-то своя роль, которую он играет, он может ее изменить, но при этом не нужно ее чураться и uh, чураться, кто-то говорит, еще это слово. Да, это мы. <свят> <свят> и нужно и что все мы не просто песчинки в этой вселенной, ну в общем, наверное, основная песня там это Биггер, которая ты часть чего-то большего. И вот эту основную мысль, мне кажется, она и переносила. Хотя, как любовное послание к Африке, мне кажется, что, возможно, все-таки многие песни имеют и политический подтекст. И, возможно, что эта мысль рядом или главная.
0: Ну вот просто как раз мысль, которая заключена в песне Биггер о том, что у каждого из нас есть свое предназначение, и о том, что это все круг жизни, это как раз центральная идея короля льва.
2: Да, я понимаю.
0: Ну вот, я к тому же что я говорю, что просто альбом-то в любом случае, он не. Его не, нельзя рассматривать в, от... в отрыве от, собственно, первоисточника, потому что как бы там она. Это не совсем самостоятельное произведение, оно все равно с сюжетом так или иначе связано. Да, у меня на самом деле к альбому, вот когда я его тогда услышал, еще в 2019 году. Я просто очень большой фанат короля льва изначального. А, и... Я так. Я, я
1: сегодня, когда принимал душ, я понял, что вообще для того, чтобы познать жизнь, нужно сделать две вещи обязательно. Первое, это посмотреть короля льва, а второе это служить в армию. Так что и прям сразу же ты закрываешь гештальт максимально по всему: по эмоциям и по
0: взаимодействию с
1: социальными конструктами, которые не должны тебя разрушить. Ох.
0: А, вот, и поэтому, конечно, я и фанат, соответственно, оригинальной музыки, то есть все, что Элтон Джонс с Хансом Циммером и другими товарищами насочиняли, поэтому, на мой взгляд, их музыка идеально рассказывает о сюжет фильма. Вот. Естественно, это понятно, что синдром утенка, детские воспоминания, все дела, но, тем не менее, просто я у Beyonce не услышал в музыке, повествовательного момента. То есть, на мой взгляд, в песнях повествовательный момент, он весь в текстах, за редким исключением. А музыка повествованием там не очень занимается.
2: Я, не, я если честно, Вот я не фанат этого мультфильма. В смысле, я его смотрела, он классный, но у меня не было каких-то острых ожиданий. Я не ждала от альбома, что он... Я даже не ждала, что он будет каким-то дополнением к фильму. Это, типа, моя фантазия на тему «Король лев». Вот так я это воспринимаю. Вот я посмотрела, вдохновилась и сделала такой альбом. Ну, то есть он рядом, он отстроен, и, конечно, они связаны, но не было у меня ожидания, что он будет бонусом, дополнением, расскажет чего-то больше, какое-то
0: Да, я тут замечу, что мы еще не успели, не успел я сказать, забыл, что на альбоме куча приглашенных звезд. Uh, то есть там Фаррел Уильямс есть, Кендрик Ламар, ну, собственно, Джей Зи, который мы уже упомянули, Дональд Гловер, он же Чайл Дешгамбина, вот, ну и еще множество чуть менее именитых uh, исполнителей, ну, которые тоже, как бы, из да, ряда поняли. Да, вот. Ну и да, как вы уже правильно упомянули, там на альбоме много и местных исполнителей тоже. Вот, и еще такая интересная история, и поправьте меня, опять же, если я в чем-то ошибусь, что Beyonce решила сделать вообще что-то более... Масштабная из всей этой истории в момент, когда она записывала свой голос для роли Налы, и когда она узнала, что, для... что автор песни, которая легла в основу трека Lions Sleep Tonight, который, собственно, в оригинальном мультике звучала, он был африканец, и он не получил роялти. То ли никаких, то ли он минимум какой-то получил. Вот. И, опять же, если не ошибаюсь, это ее как-то взбудоражило и взбесило, и что она вот это таким толчком для нее стал, когда она решила, что нужно воздать должное африканской культуре и африканцам в целом.
2: Я слышала такую историю, но э, слышала, то есть пересказывали. Я курсе ее, но не смогу подтвердить, потому что не знаком с происточником. Происточник, по-моему, было интервью мама мамы Бейонсе, но я его не смотрела. Я не уверена, что буду смотреть, потому что в этот раз удивительно, потому что Бейонсе вообще очень скрытная, у нее все вот эти релизы внезапные и так далее, и потом мало кто вообще чем-то делится, но в этот раз как будто бы всем эм, артистам, всем э, творцам, которые работали, всей ее команде, как будто бы немножко не доплатили, зато с возможностью рассказать о том, как как много они сделали, потому что столько интервью я вообще никогда не видела. Вот, и все дают интервью, рассказывают, вот одна из версий такая.
0: Ну и давайте, наверное, переходить а, к фильму, а, где еще можно много о чем рассказать. Собственно, значит, спустя год после выхода вот этого альбома «Компаньона» к королю Льву» вышел и визуаль, Как вы сказали? Визуально-новелла. Визуально Новелла, да. Под названием Black is King то есть Черный это король. Или Черный царствует, не знаю, как пору. Ну, я бы перевел это,
1: ну, бы это ну, бы перевёл как черный значит королевский.
0: Допустим. А, вот. Собралась такая конва профессиональных переводчиков пипец. Вот. И фильм этот вышел эксклюзивно для стримингового сервиса Disney Plus который запустился в прошлом году. Disney, судя по всему, сбиется, точнее, судя по всему, а он ее вообще взял в свои... В, в оборот. Да, в оборот, по-моему, если не ошибаюсь, опять же, он с ней вообще заключил контракт на производство еще там каких-то.
2: А, я хотела, кстати, вмешаться и сказать, что я слышала то же самое про Netflix. Uh, что Netflix...
0: Что, она сбейался, что они yeah,
2: сбьются? Говорили, что у них там еще четыре uh, заключенных проекта. Вот. Но ну, они, uh -huh. да, они там до конца жизни расписали какие-то туры. Но, на самом деле ждем еще Formation World Tour DVD, когда у нее был Formation Tour. Uh, она после каждого тура записывает видео и показывает свои концертные альбомы. И вот, когда был Formation, Formation uh, она не выпустила видео и... Все фанаты до сих пор, когда был последний ее концерт, она подходила к фанатам и люди роли, "Где Формейшн?" Вот. так что, может быть, на Дисней или на Нетфликсе он еще выйдет.
0: Значит, фильм вышел эксклюзивно на Дисней Плюсе, который в России недоступен, поэтому вы можете с чистой душой пиратить и смотреть, где вам удобно. Но тут такой вот интересный момент. Дисней обычно Часто себя ведет как гад. Вот, а, но в данном случае они, а, возможно, благодаря как раз Бейонсе...
2: Вот. А, это, заплатила за... вот
0: нет, я после чего хотел сказать... Дисней даже деньги не хотел за это платить. Что Дисней тут немножко с вот этой своей эксклюзивностью пожертвовал для стран Африки. Потому что в Африке Дисней плюс недоступен нигде. Но тем не менее... По-моему, в каждой, или там примерно в каждой, по крайней мере, в каких-то основных э, африканских странах точно, э, этот фильм будут показывать на местных каналах.
2: Да, там целая
0: я буду. Вот, то есть это довольно беспрецедентный э, шаг такой. То есть мне сложно представить, что Disney бы захотел, в разрешил бы в России показывать какой-нибудь свой эксклюзивный контент там на канале «Культура». Вот, поэтому это прикольно. Но, опять же, мне кажется, что это вот чисто влияние Бейонсе и вот всего того концепта и всей той идеи, которая стоит за альбомом и за вот этим фильмом. Вот. Сейчас мы еще немножко к нему перейдем. А с, вых с выходом вот этих вот всех фильмов и альбомов немножко, нас, на мой взгляд, путаница произошла. То есть сначала, значит, выходит Король Лев, потом к нему... Какой-то альбом. Ну, со стороны не разбирающегося человека. Альбом Компаньон от Бейонсе. Потом спустя год выходит делюкс-версия этого альбома компаньона. А еще и фильм выходит на Disney Плюсе. То есть такой вот прям
2: куча а еще мала. У меня была на ABC документалка, как они делали альбом. Это тоже был такой фильм.
0: Вот, еще, еще и документал. Вот такой
1: круг жизни.
0: Да. Ну, в общем. А, насколько я понимаю, причины того, что фильм-то вышел спустя год, а и а не вышел сразу, как раз и заключается в том, что я уже упомянул, что изначально он вообще не планировался.
2: Угу. Ты говоришь что тогда,
0: то есть сначала, э, вроде бы, она чуть ли не на своем заднем дворе хотела снять какие-то маленькие видосики, которые были бы просто э, небольшими иллюстрациями, но в итоге вот это вот все снежным комом э, выросло.
1: В целый год работы, когда она просто провела все это, э, по-моему, частично она еще провела время со своей семьей в
0: Африке, да, чтобы да, максимально. Да. Она же
1: Так сказать, корней. Да. Mm -hmm. э, у меня иногда тоже возникает. Очень странно. Желание
0: переехать в Африку.
1: В том числе. Uh, ну или в Микенино хотя бы. Uh, у меня возникает такое ощущение, что вообще вся съемка этой визуальной налевы, налев... съемка всего этого визуального uh, альбома, она была привязана к тому, что люди как будто бы не недопоняли альбом «Компаньон». Честно, может быть просто потому, что продажи низкая или что-то вроде того, и поэтому, ну, чтобы закрепить и объяснить, а для чего вообще была записана пластинка за гифт, для этого и была снята в итоге вот эта полнометражная картина.
2: Есть у меня мнение на этот счет. Во-первых, нужно упомянуть, что когда вышел альбом, вышло два больших клипа "Spirit" и "Bigger", и они "Spirit" был очень, мне кажется, популярен. То есть и потому, как эти клипы были сочетались, было понятно, что она что-то мутит. но ну, что это не просто, она взяла две песни и сняла на них э, клипы, которые вот, один продолжает другой. Вот. Но сразу было ощущение, что будет какой-то, если не визуальный альбом, то набор клипов, это точно. А мама Бейонсе в интервью говорила, точнее, в Инстаграме писала, что, как ей кажется, альбом супер недооцененный. И был именно за его затмил фильм что вот не было у альбома настоящего прома это на самом деле большая беда или не знаю намеренности Бионсы что она даже вот этот свой фильм Black Is King очень мало в том своем инстаграме размещала она на третьей или четвертой знаменитость по количеству подписчиков в мире вот, и при этом э, своего прома она делает мало и э, лейбл ее как-то ее же лейбл особо этим не занимается. Не знаю, может быть, нет у них такой задачи или это просто не очень хорошо получается, но как-то вот эти действительно альбом может быть, не зашел, но мне кажется, что создание фильма не было не имело задачи поднять альбом. Мне кажется, что у Бьонсы стояло несколько задач. Во-первых, события, которые происходят в Америке, и для нас там вот это убийство Джорджа Флойда, оно ну, там до нас долетело громче всего. На самом деле, они же проходят, происходят такие события очень давно, и даже в своем формейшн в 2016 году она обращала внимание на это. И это события, которые в ее жизни, в жизни ее народа и ее страны происходят постоянно. Я думаю, что они были катализатором во-вторых, у Бионс не так давно, она рассказывала, по-моему, в 2018 году в интервью бог что она изучала свою родословную и обнаружила, что в ее роду были рабовладельцы. А для нее, как для темнокожей и богатой женщины, которая проповедует... То, что она проповедует, для нее это стало большой болью. И она рассказывала о том, что э, только разобравшись ну, в себе, в своем прошлом, я смогла... Ну, что для нее это был какой-то психотерапевтический момент, когда она смогла признать это... Э, понять, увидеть и э, простить себе, <смех> потому что э, для нее это было такое травмирующее, травмирующее знание. И мне кажется, что изучая вот эти э, свои истоки, э, она обнаружила, что она принадлежит народу Яруба, и это упоминание этого народа теперь есть во всех ее песнях. <смех> вот. и э, э, мне кажется, что э, это и плюс... Э, мне кажется, что она на себя взяла уже такую роль, от которой она уже никогда не откажется, что не стоит там от нее ждать каких-то других песен, в том числе я так рассуждаю, что она взяла для себя роль рупора черного темнокожих, тем, рупора голоса темнокожих, и она вот эту роль отыгрывает, и вот ее следующим проектом стало это. Вот
1: а еще, да, немножечко возвращаясь к альбому, если мне не изменяет память, композиция Black Parade, которая как раз вошла в делюкс-версию, она как раз навеяна событиями, связанными с протестными движениями в
2: США. И там, а, или, ну короче, или 100%, или очень большой процент он шел в... Поддержку предприятий, сделан, да, поддержки, поддержки предприятий, которые создали темнокожие люди, а также э, Sevage, их песня с Мэйком Зестелеоном, она же э, тоже там или процентов или большой процент идет в поддержку темнокожего населения, пострадавшего от ковида в Техасе, в их родном штате. То есть и последние ее песни такие э, имеют именно социальный подтекст.
0: А, возвращаясь к фильму. А, в нем э, Бионса выступила и режиссером, и автором сценария, да. и исполнителем продюсером То есть все на ней нажимало. да,
1: на, и на дудке Игрец. И количество ролей, которые она обыграла в да. этом фильме, тоже да, трюс, большое количество, тоже. да.
0: да. А... А еще она записала альбом.
2: Я детей в перерыве.
0: Да, еще и детей что же собой, собственно, представляет uh, Black is King? Вы удивитесь, но вольный пересказ Короля Льва. Ну, собственно, да, ничего в какой-то радикальной переменой не произошло, и фильм действительно, опять же, вольно и условно, как и, собственно, альбом The Gift, пересказывает приключения. Симбы и всего, что происходило вокруг него.
2: Ну, можно прерву Вот. Да. Да. Но вы же согласитесь со мной, что подводки к песням, они не про фильм, а про темнокожих людей.
0: А, безусловно, просто как бы общая для, скажем так, для высказывания позиции о жизни чернокожих людей взята канва сюжетная «Короля льва». Вот, и то есть как бы через нее рассказано, и да, там есть вставки, которые... Прямые
1: а... цитаты, я бы даже сказал. Нет, ну да-да-да,
0: есть, да. естественно, прямые цитаты из а, оригинала, или из ремейка, если честно, до конца не понял. А, и между ними вот есть, да, чисто такие социально-политические, скажем, а, вещи. Вот. И... А... Когда я этот э, фильм посмотрел, у меня возникла э, главная моя, э, так сказать, претензия к нему. Это то, что, не зная оригинал, не зная «Короля льва», не смотрев его, довольно сложно понять, что вообще там происходит. Как, на ваш взгляд, э, Бейонса справилась с... Э, сюжетным моментом, скажем так, в первую очередь. Боже,
2: почему я справилась? но не стала своей задачей там справляться. Ну, то есть это... Есть... Мне кажется, не было такой задачи, и поэтому она с ней и не справлялась. <laughs> я так это рассчитываю. Но на самом деле, а, во-первых, я вот я повторюсь, что я смотрела ну, там, король Лев старый пару раз в детстве, и один раз смотрела новый. То есть, скорее всего, а, мне недавно спросили, как звали а, и, и, любимую женщину Симба. Я сказала Кьяра, потому что я думала, что там же был Король Лев Два, да, и там. Yeah. Ну, то есть, вот такой мой уровень познания короля Льва, потому что Бейонсе это Нала, но я, даже я, короче, вот это все не вспомнила, и поэтому у меня не было вообще никаких вопросов при рассматривании этого фильма. Единственное, что я разобралась о том, о чем песни. Мне кажется, что э, если ты живешь не в России и понимаешь именно социально-политический э, подтекст этого всего, то не возникает вопросов. Ну и, наверное, там и люди, может быть, больше внимания Королю Льву уделили у нас э, в стране, мне кажется, и отзывы были о нем хуже, чем, чем вообще.
1: Ну, может быть, тогда Мисс Картера не нужно было использовать вот эту канву за основу?
0: Вот у меня, на самом деле, да, я хотел это немножко в конце сказать, но у меня просто э, вообще главное непонимание и, опять же, претензия ко всему, вот, что вышло за последний год, Зачем это было привязывать королю льву? Мне кажется, что если бы это вышло вот просто самостоятельно, просто вот как история какая-то...
1: Как история становления, как, да, как э, история, история борьбы, решения каких-то проблем, э, так сказать, э, в том числе проблем знаний истории своего народа. Да, это воспринималось бы совершенно по-другому, но когда ты э, слышишь песни и вот связываешь визуальные образы и пропускаешь это через внутренний э, Lion King фильтр, только тогда все это начинает работать. Но если действительно не смотреть первоисточник, то многие вещи кажутся непонятными. Как вот мне кажется?
2: Не знаю, я не совсем согласна с этим. Но я теперь понимаю, какие у вас претензии, потому что вот вы посмотрели фильм, и по-другому это оцениваете. Я так как смотрела, видимо, сквозь пальцы, и не оцениваю это так. Плюс, когда смотришь фильм, по крайней, ну, вы сейчас будете ругаться на меня, Нет. я хотела сказать, что фильм не такой мудрый, как альбом бьется, наверное, это будет очень плохо смотришь, да, и какую-то мысль понимаешь, и тогда вот так и в конце фильма ну по крайней мере у меня так. Я поняла какую-то там одна, две мысли, и еще мне понравилась графика и музыка была неплохая. А в альбоме бьется, там каждая песня, каждая глава это каждая мысль, вот она ее рассказала, она ее объяснила, она ее подвела итог. Поэтому я поняла из альбома больше, чем из фильма. Наверное, я редкий. Кейс. возможно, и нередки, может быть, не фанатов больше. И не поэтому у меня не было такой проблемы, мне показалось, что это очень круто, что вот в этой конве, что я условно понимаю, что вот этот темнокожий парень с а, удавом это шрам, и мне не нужно объяснение, и вот эти какие-то яркие герои, все это так а, замечательно сложилось, и кроме того, а, но ну, просто это любимый мультик, это всеми знакомая история, и и через нее очень круто показать. Плюс Король-Лев это все э, снималось и э, придумано в Африканском регионе, Танзания, вот это все. Плюс Король, плюс Перерождение, плюс э, мало в каких мультиках, наверное, есть мысль о э, предках, о, о величии, достоинстве, которые ты проносишь через жизнь. Ну, в общем, я не думаю, что если бы она э, сделала другую историю, возможно, это бы не было так понятно всем. Возможно, есть если бы она взяла какую-то другую диснейскую историю, типа, не знаю, «Головоломка» это «Пиксар», да? Ну, в общем, «Пиксар» же.
0: Да. <свят> они уже все равно в «Диснееве». А, да, они все вместе уже перемешались. <свят> Можно любую студию купили, называть, да. и она бы в «Диснееве».
2: <свят> а, <свят> <свят> Другой мысли бы она взяла, это было бы, не было бы так круто. А вот здесь, мне кажется, сложилась и то есть, та история, которую она хотела сказать, и та история, которая была дана. И общее настроение вокруг этого семейного, доброго, прекрасного мультика. В общем, для меня все сложилось. Вот я даже не знаю, как с вами спорить.
0: А, хорошо Нет, как бы спорить не надо. Нам no, интереснее да. узнать вашу позицию, потому что наша позиция по -э понятно понятна, да? Типа у нас вот есть претензии. Интереснее вашу позицию узнать. Вот uh, вы сказали, что там вы uh, энное количество мудростей, соответственно, оттуда почерпнули. Вот можете рассказать, какие, на ваш взгляд, главные вообще идейные позиции
2: фильма? Мне кажется, что... Еще мы, мне кажется, об этом не поговорили, о том, что в этом альбоме очень много личного Бейонсе. Например, я просто так могу сейчас по порядку песен проходить, мы про Bigger уже с вами поговорили, про Find Your, Your Way Back, песня, которая, в которой якобы... Ну, там есть две линии, да, Симба, который разговаривает э, со своим отцом, смотрит на звезды, тот ему говорит, что вот я всегда с тобой буду рядом, вот наши предки на э, небесах, и может показаться, что Бейонса просто поет о львенке, а на самом деле же она в этой песне, где я э, найду дорогу домой, мой папочка, вот это все, вот эти слова, она же говорит о своей жизни, о своей карьере, о том, какие у нее были неудачи с ее отцом-продюсером, о том, что я должна пробежать свой марафон и э, ее, ну, как нам кажется, э, фанатам, что ее там, в общем, такая мысль, что я должна пробежать свой марафон, чтобы чего-то добиться, чтобы доказать папе. Была такая история, что когда Beyonce была маленькая, она бегала на каблуках за машиной мы тянулся и пела. Чтобы вот это разрабатывать танцы и пение. И вот здесь отсылка к этому, что вот я должна пробежать, чтобы доказать папе, чтобы найти свою дорогу домой, чтобы чего-то там в жизни добиться. И вот каждая из этих песен, она как будто бы и про фильм, как будто бы про Тинокожих, как будто бы про Beyonce как будто бы про меня и в этом вот прикол а, что еще какие более там классные мысли мне очень понравилось а, про а, по-моему, это было в килз за киндом что а, блин наверное там такая же мысль как в бигер но классная песня джар ja, джар ja -e, я не знаю какой не помню какой это а, из языков не американских а, в которой мысль о том, что нужно быть мудрее, нужно не вестись на провокации, нужно а, вовремя останавливаться. И она, на самом деле, по ритму, по, ну, по мелодии, она совсем не про то. Ну, короче, мне кажется, что текст и мелодия они непредсказуемы. Ну, то есть, когда если не знать перевод, ты ни за что не догадаешься, что эта песня о том, что тебя ждет смертельная опасность. Вот она такая, типа, ты ичишь на пляже и пьешь пинокадо. <связывая> Потрясающая песня Other Side Про то, что мы все с вами встретимся На другой стороне И, э, ну, блин, это тоже про предков Так, вы, мне кажется, подвели к тому, что Там есть одна мысль, да? <связывая> <связывая> но скажу вам о том, что В песне Other Side Она Отсылается к Своему выкидушу, который у меня был и она
0: Вот просто... я, да, я хотел этот ä, момент Затронуть тоже <связывая> То есть, <связывая> чуть так вот э, предварительно подытоживая, э, Бейонсе через фильм и через альбом она как бы раскрывает с одной стороны вот всякие социально-политические мотивы, Который сейчас мы еще, возможно, чуть подробнее заберем, И э, к личному, к всяким личным мотивам, она тоже активно обращается. Вот. И, собственно, и в видео, в визуальном ряде, и в песне, да, вот у нее есть мотив про потерю ребенка. Расскажите про это,
2: пожалуйста. У был выкидыш еще до Блу Айви, до ее первого ребенка. И это такая больная для нее тема, которая поднимала еще в песне. Heaven, которая была в ее одноименном альбоме, и еще иногда там посвящает какие-то свои балладные, выступления с балладами на концертах. И такая больная тема, потому что ребенок уже был там, не знаю, нескольких, не, с несколькими... Короче, он Ему было уже несколько месяцев, там билось сердечко, вот это все, и она рассказывала о том, как тяжело пережила такое, но потом вот у нее получилось трое детей, но все равно, несмотря на это, и ее в ее творчестве есть такие воспоминания поэтому я вспомнила еще несколько мудрых мыслей альбома мне mm -hmm. понравилась песня Mood Forever она вообще моя любимая с альбома и mm -hmm. она про потрясающий момент, который которого ты не можешь я бы не смогла это передать так, как передала Бейонсе когда вот у тебя настолько все крутое и ты обещаешь себе, что вот так вот ты будешь жить всю свою жизнь, ну вы вот знаете yeah, well,
1: Mood Forever это своего рода Хакуна Матата
2: да, но ну, так оно так и переложено, да, по сюжету. А, внезапно, мне кажется, в этом сюжете появляется браунский Гел, который, мне кажется, невозможно подвязать какому-то моменту в фильме, или вы можете. Как фанаты фильма.
0: Сложно. Ну, скорее нет.
2: Да, она появляется без интро-фильма, потому что там обычно вот фильм-песня, фильм-песня, а там вот прям идет подряд песня, ну и понятно, что у нее потрясающие мысли, на самом деле. Очень хочется, чтобы кто-то спел... Ну, это потрясающая песня, и не она настолько хорошая, воодушевляющая, правильная, с правильными мыслями, и там, кстати, тоже есть такая личная история, там... Есть э, упоминание в песне Келли Роуланд. это э, девушка, которая певица, да, наверное, довольно известная сольная, но она выступала вместе с Бейонсе в Destiny's Child, И, и она...
0: она, кстати, в фильме тоже снялась, насколько да. я помню.
2: И она воспитывалась вместе с Бейонцем. Насколько я знаю, они жили там в соседних домах на соседних на, на одной улице, но у Келли была не очень благополучная семья, и мать Бейонце как-то позвала ее к себе домой и воспитывала ее как свою дочь. Ну, там, видимо, она от родителей, что-то такое. Там мне особо не даются подробности. Но в одном из интервью Келли рассказывала, что она в детстве ненавидела себя, ненавидела свою кожу, ненавидела свое а, там, происхождение. И только вот мама Бьонса убедила ее в том, что э, она прекрасная. И в этой песне есть слова о том, что помни, что тебе говорила мама, и как-то вот так это воспринимается, что, наверное, это вот как раз ту вот, то история о том роде, которую дала мама Келли. И э, немножко грустно Песня великолепная, я не знаю, сейчас будет звучит, звучать, как будто я учинилась как белая, хотя я такого ненавижу, но очень хочется, чтобы кто-то в России спел что-то такое же хорошее про русских, красивых женщин, Ну, потому что тоже хочется восхищаться собой так же, как вот в этой песне, чтобы тебя тоже кто-то так круто воспел и подарил тебе такие умные, такие прекрасные слова, которые ты можешь себе повторять в минуты, когда... Кто-то тебе мешает обратную.
0: А еще из личных мотивов. Там в одной из сцен есть такая картина, где Бейонсе и ее дети изображены святыми, и на этой картине есть ее собачка.
2: Да, есть, есть собачка, называется Мун, Манчи, Мунчи, что-то типа того. В начале нулевых у нее была эта собака, и в э, одной из сцен в холле дома висит громадная картина, которая как бы как икона, на ней Бейонсе держит своих детей, э, близнецов, рядом стоит их э, старшая дочка. Вокруг летают тангилочки с Грэмми, а, а у ног лежит собака. И российских комментаторов опять же таки разбомбила, потому что насколько можно, кем она себя заменила, еще и э, рисует себя в образе Мадонны. Ну, в общем, тяжело это воспринимается. Почему-то э, многие считают, что Бьонс нужно быть поскромнее, а вот я наоборот я люблю за то, что она ну это как, знаете, как Каня, когда он говорит вот я бог, я бог, я гений, и ты вот начинаешь в какой-то момент это верить. Ну, у меня лично так случилось.
0: <свят> ну как у Мадонны у той же тоже такие мотивы были. Ай-яй-яй, Мадонна, как посмело называть себя <свят> именем Мадонны! <свят> да. Ну это споры, которые еще ведутся с момента, когда Джон Леннон сказал, что Битлз популярнее, чем <свят> С того момента,
1: Иисус. как в России провели интернет.
0: <свят> и это тоже. А, окей, а, в аль... что в альбоме, что в фильме а, полно всяких а, отсылок. А, какие еще интересные отсылки вы можете вспомнить?
2: На самом деле это интересная история, потому что а, я начала переводить отсылки, фильма, а, отсылки в песнях до фильма. Потом, когда вышел трейлер, я а, использовала их в прохнике, поискала сама а, какие-то отсылки, которые были в а, трейлере, то есть я просто искала, что узнать вот это, и пыталась это как-то объяснить. Потом э, в некоторых источниках начали появляться э, такие фанатские отсылки, потом начали появляться интервью с отсылками. Короче, сейчас их так много, что я решила больше не переводить. Вот, нет, ну, что это либо нужно посвятить свою жизнь и ближайший месяц, потому что я сяду из первого кадра и разберу все, что было в фильме, но потому что на самом деле я вот так, как мне нравится Бейонсе, я не то, что хочу на ней повторять, но вот мне нравится э, вот она вот, ну вот идеал и поэтому когда она ну, не знаю надевает какое-то не то платье что-то вот такое вот какие-то странные не знаю у нее макияж какие-то странные танцы я это так вот на это смотрю я не понимаю зачем он так делает а потом оказывается что вот это странное платье которое мне не понравилось она на самом деле сделана при те, э, это платье сделано в технике восковой печати и именно э, поэтому она появилась в фильме потому что Печать — это большое достижение африканского континента, и это вот, знаете, как. Ähm... У нас в Питере под Новый год на площади возле Тюза появляется такая ярмарка с самыми крутыми товарами из разных городов России. И вот такая, типа, как, как ВДНХ, короче. Вот это ее способ показать все достижения африканского народа. Там же Бейонсе за время фильма она сменила больше 60 нарядов, и все они сделаны либо африканскими дизайнерами, либо на мотив какой-то африканский, ну, то есть не, не все там темнокожие э, люди были. Очень много отсылок э, к духам, к племенам. Э, даже в в самом начале в какой-то из песен, я не помню, а там все танцоры в фиолетовом просто в слово «но» прыгают. Ну, прыгают и прыгают, да. Оказывается, что это есть а, национальный танец, <laughs> при помощи которого, там не знаю, призывают удачу или отпугивают духов. Но, в общем, каждое движение, каждый ее мейк, каждая ее а, одежда, любые танцы, они все имеют отсылки. И это с ума сойти. Часть, вот я приводила и часть, я решила уже... <связывая> это не, не, это интересно мне еще парочке людей, но это займет мне месяц, Интересно,
1: согласиться ли кто-нибудь на посекундный разбор всего этого фильма? Всех полутора часов.
2: Ну, деле, было бы прикольно поработать с каким-нибудь... Я даже думала, как я в Питере живу, написать какому-нибудь африканисту, и, может быть, разобрать с ним. Потому что, действительно, ну, я, когда начала изучать, оказалось, что так много всего, так много литературы, но я могу что-то не увидеть. То есть, мне кажется, что это просто дерево, а это ого какое дерево. Вот, Поэтому было бы круто такое сделать. Но на самом деле я еще почему-то перестала, потому что я думаю, что скоро в американском интернете появится полный разбор, и я
1: Ну, и то, может быть, этот полный разбор все равно будет чего-то не содержать.
2: Нет, скорее всего, в таких случаях нужно заходить в комментарии, так я тоже проверяю, потому что там, Ты забыл зеленый листик. Это вообще-то символ Ганы.
0: А коль мы затронули визуальную часть, я бы хотел, конечно, ответить, что хоть мне как-то концептуальный музыкальный фильм не очень зашел, но снят он прямо офигенно. В
1: картинке это просто пипец. Он безумно цветастый. Да, он да. Он такой пёстрый, что, честно, начинают в какой-то момент разбегаться глаза, И особенно том, что касается именно песенных частей.
0: А, Потому что там, ну, даже не пёстрые моменты, там же есть моменты, когда, например, там типа белый полностью зал и, да. и такие как ну чуть ли не черный ну ладно не черный белый конечно сцена но угу. типа которые на контрасте с вот такой ну, да. а пестрая картинка играет где который более монотонные цве по цветам ну и понятно что там и танцы все охрененно поставлены и просто кадр выставлен красиво, там полно панорам офигенных, поэтому, конечно, просто визуально смотреть, если абстрагироваться от того, понимаешь ты сюжет или не понимаешь, нравится тебе музыка или нет, там все очень круто. А какой у вас любимый момент в фильме? Именно вот с точки зрения Визуальный. визуальной. Да?
2: Так, любимый момент, наверное, My Power где потрясающие танцы в красных костюмах и потрясающие вот это графичные декорации. Момент, когда Тиэра Уик, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, могу ее неправильно назвать, женщина с таким кренделем на голове из косичек, когда она срывается плащ и остается в такой одежде. И, блин, там еще мне очень нравятся так динамично порезанные кадры. И начинают сердце сердца сильнее биться просто от того, что эта музыка слушана такая тревожная, но при этом очень сильная. И там есть, кстати, о подсылках, это, о языках. Бейонсе там произносит фразу, не буду сейчас ее неправильно коверкать и говорить, но это фраза, которая кричали Мухаммеду Али во время его боя э, с противником, который там на одном из диалектов означает «убей его», и она просто песня тихонечко там каким-то пятым бэком ее пропевает, и когда ты знаешь, ну, то есть для тебя это просто слово, потом ты знаешь, что это фраза «убей его», там «порви его», короче, и... Э, в общем, у меня бешено бьется сердце при этой песне, и там очень крутая хореография, и сейчас в американских интернетах, и в ТикТоке, есть Челлендж, где люди повторяют этот танец, и мне кажется, что она, конечно, неправильно сделала, я бы так не делала, выпуская синглом и клипом All Ready, мне кажется, это не самая сильная работа, хотя, что интересно, она там к слову о безупречности я замет... ну, прочитала, а потом начала обращать внимание, что она во время танца потеряла каблук и там на одной ноге танцует и это не mm -hmm. дело, потому что очень круто <laughs> Но если приглядеться, видно, что настолько там выкладывается, что сломала каблук и решили не переснимать, потому что очень круто и она танцует на носочке
0: Но это наоборот прикольно, по-моему Yeah. Когда есть какие-то небольшие изъяны в условно-идеальной работе, то это даже ценнее в чем-то делают.
1: Причем такие изъяны, которые выглядят так, как будто это и не изъяны, вообще.
0: Да, это как эм, в... Эм... В четвертом эпизоде Звездных войн знаменитая сцена в самом начале, где штурмовик шторм... бьется о потолок, когда а, да, 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 пробегает да, да, да. через дверь.
2: В данном случае хотела сказать, что в фильме есть еще отсылки к ее творчеству. Мало того, что к жизни, но еще и какие-то ее предыдущие клипы, песни и так далее. А в видео на «Мод Forever она сидит в халате с газетой. Похожий кадр. Конечно, не один в один есть по типа, ее видео на partition, где песня Water с Фаралом Уильямсом. Мне, кстати, безумно нравится, вот, когда он стоит на канистрах. Вот это.
0: Да, это да, 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 да
1: Хотя, Фар... Хотя я сначала, когда был как бы... Общий план. Да, когда общий план и когда кадр стал приближаться к него, мне показалось, что он стоит на фоне какой-то плитки. Я, да, да, я да. тоже сначала думал, что это плитка. Кто? Ну, как бы, чувак решил принять душ. Ну, нормальное дело.
2: Из-за того, что вот, да, так много декораций, так много с, э, смен одежды, каких-то проработанных деталей, фильм просто вот по визуалу, он не просто прикольный, на из-за композиции цвета, но он крутой, потому что ты смотришь, сразу понимаешь масштаб работы, и тебя это как-то э, водоражит, и от этого еще прикольнее становится. А про эту песню хотел сказать, что там у нее точь-точь образ, как блин Light, где она в таком раз платье танцует с такой штукой в брике и фанаты там увидели старую добрую бейонце в вот, 2007 года и это тоже было приятно какие-то вот такие вещи в ее образах она и в концертах так часто делает какие-то старые наряды там интерпретации старых нарядов старых образов и вот нравится я просто недавно подумала там что бейонце же так много лет на сцене но ну, очень много больше 20, 27, наверное, уже Вот. Нет, двадцать это мне около 20 лет на сцене, и в этом прикол любить артиста, который очень давно выступает, потому что всегда найдешь какое-то старое выступление, которое ты его не видел. Какие-то старые песни, которые еще не слышал, потому что тогда еще не увлекался. И вот и мне нравится, что э, Бейонсе растет. Ну вот я лично вижу рост, и ее, э, рост, ее творчество становится таким более взрослым, и я становлюсь взрослее, мне нравится это.
0: А
1: текстовые отсылки есть в песне какие-нибудь к предыдущему творчеству? Там, по-моему, к «Лимонаду»
0: какие-то были отсылки, да, если не ошибаюсь. Очень,
2: очень, очень, очень. Там была а, отсылка к... А, по-моему, это в «Спирит». А, она поет а, про то, как тяжело быть женой. А, и... А, женой и э, матерью, и здесь ну, такой сразу же осадочек вот этого «Лимонада измены и там есть строчка про то, что мы больше никогда не, до... не, не допустим засухи, а любовная засуха — это именно э, альб... песня из «Лимонада», и ну, кажется, что это просто слова, но там понятно по контексту, что вот ну, понятно тот период своей жизни угу. и так далее.
0: Вот, и хотел бы я затронуть какие-то социально-политические, так сказать, мотивы, которые в этом альбоме есть. Тут вот мы затронули уже то, что Фаррел Уильямс стоит на... Забы, на фоне... на короче. Вот, я так да. понимаю, возможно, это, конечно, слишком домысливо, но я так понимаю, это какая-то попытка обратить внимание на недостаток питьевой воды. А в...
2: Я сначала тоже так подумала, а потом такая блин, это же просто песня про воду.
0: А песня про воду там почему? Потому что называется вода.
2: Малые символы встретились с источником. Вот смысл.
0: Просто одна из в культуре в массовой последних лет, одна из главных ассоциации с Африкой это недостаток питьевой воды, поэтому у вас, мне кажется, что это как бы тоже тут э, да, есть такой.
2: Но, но у меня подтверждений нет, но я показала показала, что я это видел.
0: Угу. Вот, а, но вот э, какого-то масштабного поднятия именно вот социальных проблем на мой, именно вот в контексте Африки, не в плане того, что в целом антироссийская тема, да, это понятно, что там есть она, да, что типа вот черные Обобщая, черная раса, она как бы, э, типа, великая, все крутые, трали-вали, и что там вообще поднимается тема панафриканизма, то есть, э, что, как бы, Африка — это такой единый, так сказать, организм, э, и что нужно всем странам африканским объединяться. Ну, как бы, есть такое, в принципе, политическое движение панафриканизм, там, типа, как панславянство есть, и другие паны паназиатство вот, а, то есть когда страны одного региона должны так сказать социально-политически объединяться и то есть а, понятно что вот этот вот общий мотив а, того что мол черный вперед объединяемся тролливаем мы великие и у нас великое прошлое и будущее наверное тоже а, но просто на мой взгляд там ну понятно что нет так, наверное не ставились какие-то цели у нее, но не хватает немножко конкретных обращений на, конкре на конкретные проблемы, то есть на тот же э, недостаток воды, ну есть естественно это, но там типа на проблемы голода, не знаю, проблемы э, там того же внутриафриканского Расизма, да, потому что, например Панафриканизм, панафриканизмом, конечно Но многие Африканские племена очень сильно бы удивились Если бы Им сказали, что они равны С соседним африканским племенем а, Ну, вспомнить тот же Геноцид в Руанде, например, да, где Одно племя Другое почти полностью Вырезало а, Не племя, а народ Вот, то есть, на мой взгляд, такое вот общее, общая идея, типа, африканцы объединяются есть, ну, в смысле, не африканцы, а в широком смысле африканцы, а но вот конкретных призывов решать какие-то более конкретные проблемы нет. Скажем
1: так, обращение внимания на идею есть, а на конкретные проблемы нет.
0: Не ощущается. Да, как вам что? кажется?
2: Надеюсь, ребята, потому что ну, большинство слушателей вообще не хотят ничего вот этого. То есть им даже вот эта специальная тема, которая уже есть, им интересно. если там еще будет про проблему еды, воды и обрезания, то, по-моему, ну, совсем это <с> <с> тяжелая и тема. И я думаю, конечно, что она не ставит такой задачи. Но если вы хотели мое подтверждение, не увидела ли я там что-то еще вот такого, то нет, не увидела. Единственное, что там отдельно была линия посвященная женщинам, ну вот в какой-то момент, когда по-моему, это уже было после Браунским гелл», то есть не только песни, но там был отдельный монолог про роль женщин, про то, что у мужчины я научился, у мужчин я научился малому, а все, что у меня есть, дали мне женщина, нет, было перед «Браунским гелл». Вот. Ну, как-то Бейонс всегда, кстати, и в предыдущих своих треках есть, и в недавно же было ее был выпускной YouTube, где э, звезды обращались с, речи, с речами к выпускникам, и там у нее была потрясающая речь на 20 минут, очень э, интересная и вдохновляющая, и интересно, что она всегда посвящает э, по слова какие-то темнокожим и отдельно девушкам. Вот. И мне кажется, кстати, поэтому она свой фильм посвятила сыну, потому что она обычно там девчонки и девчонки давайте. Вот. А тут захотелось и напомнить, что у нее и мальчики есть. Вот, потому что девочкам в фильме намного больше досталось внимания. А еще очень круто же, что э, речь не только о, э, э, о темнокожих людях. В гел она включила и, как же это сказать, ну еще и дусов, да, людей, не только черной кожи, там, бронзкин вот, и это стало сюрпризом и большой радостью для многих ее слушателей. Вот в этом континенте они благодарили ее, потому что ну, не, они не думали, что найдут место себе э, в этом фильме. В фильме есть и светлокожие люди, и не только в роли э, слуг. Вот я Слуги, хотел, да, я я хотел только... этот вопрос да, да, да. задорнуть тоже. Да. Просто это будет большой вопрос для обсуждения, но для них тоже есть роли, и на самом деле очень многие люди обострились из-за этого, а у меня после просмотра фильма такое ощущение любви и а, счастья и радости ко всем, мне кажется, что он проповедует не неравенство, а именно любовь, и... А, ну, давайте расскажите про слугу. А, ну, нет,
0: я просто хотел, как бы для слушателей, кто не смотрел, просто хотел, точнее, вас спросить, как вы относитесь к тому, вот, да, что в фильме, по-моему, это единственная, по крайней мере, единственная заметная роль белого человека, это не единственная, окей, хорошо, а но на которой акцентируется, по крайней мере. Где белый не в массовке, это единственная роль, это где белый мужчина исполняет роль слуги. В доме, не помню, что это за дом. В общем, в какой-то из сцен. По-моему, это дом, где Джейзи и бьемся там да -да -да. делали.
2: да грилзы, вот, и стоит э, э, с грустным взглядом, как сказали наши комментаторы, опустив руки и потеряв свое достоинство, на фоне в питье.
0: Ну, в общем, да, и как бы естественно, первая мысль, которая возникает, что вот а, черный сняли фильм, где белый а, в роли слуги. Так, да, где белый ущемляют да, есть... и а... где белый чистит ей зубы, да. Вот, да, просто хотелось а, вашу точку зрения на это узнать, как вот вам кажется: это действительно близко к этому, или это просто случайное совпадение, или что-то еще?
2: Но no, вообще uh, Beyoncé часто... Um обвиняют расизмами, э, во-первых, потому что ну, она продвигает темнокожих, а во-вторых, потому что она постепенно отка... ну как-то так получается, что в начале ее карьеры у нее было очень много э, светлокожих белых э, танцовщиц, сейчас их осталась одна. Да, там допустим, э, там фотографии ее э, раньше тусовок там она в куче белых людей, сейчас она там фотографируется только с темнокожими звездами. и кажется, как будто бы она реально э, э, избегают, не знаю, ненавидят. Ну, много разных домов есть. Я же на самом деле думаю, что она просто стала там э, с точки зрения фотографий тусовок меньше освещать свою жизнь и показывать нам только вот то, что нужно. И это нужно, это, конечно, продвигательно кошек. А в этом выступлении, в ее речи на, на обыскном ютубе, мне очень понравилась мысль о том, что когда она попала в... Музыкальный бизнес, жесткий, отвратительный, сексистский. Ну, вам, наверное, как-то на Тейлор Свифт известна эта позиция. Mm -hmm. она, в мире, где тяжело пробиться женщинам, темнокожим женщинам, она поняла, что как она это выразила, что нет столов, за которыми могли бы сесть женщины. И она это, ее слова, типа мне пришлось срубить лес, чтобы построить столы и посадить за, за них женщин, темнокожих людей, аутсайдеров, то есть аутсайдеров в том плане, что люди, которым раньше не доставала внимания, она их подсвечивает и дает им устраивает их звездный час. Поэтому она привлекает темнокожих дизайнеров, темнокожих фотографов, актеров и так далее. Мне кажется, что в этом фильме Просто сейчас несколько позиций озвучиваю. Некоторые комментаторы говорят, что нужно побольше белых. И мне кажется, что не нужно было. То есть это не задача фильма показывать, подсвечивать белых. Вот она подсвечивает темнокожих. Поэтому так. Многие считают, что лучше было этого чувака вообще убрать. Зачем он тогда там нужен? Но на самом деле мне просто не бросалось в глаза. Почему? Потому что там есть один кадр, где этот светлокожий слуга э, об, э, чистят зубы Бейонсе, а следующий кадр, где темнокожая слуга э, стоит у входа в дом Джей-Зи. Ну, конечно, вот здесь вот очень сильно ущемиться. и начать писать свой комментарий. Это происходит быстрее, чем посмотреть следующий кадр. И в кадре там, след... там синхронистки потрясающие белые смотрела э, их э, тикток, рассказывали девочке, как они снимали зубы Бейонса. Там практически... Понятно, что это массовка, но они там есть. Э, есть и темнокожая слуга, есть и белые и мне показалось что нет здесь никакого ущемления а может быть для бьонца показывать на кожах слух было бы и опаснее потому что ну камон, типа мы же там пытаемся это роль как-то избавляться от нее сейчас я буду что-то лишнего сказать но, наверное понятно вот это еще что очень важно Uh, недавно читала ее uh, интервью, по-моему, с костюмером, uh, uh, со стилистом Бьонце, и она рассказывала, что вот этот uh, весь uh, видеоряд, он был намеренно сделан такой вычерный вот это важное слово и что многие моменты добавлялись для того чтобы показать вычерный что ну понятно что она не просыпается в корсете в кровати понятно что она не носит брилзо за завтраком понятно ну, что...
0: гипер было в общем то
2: да, и вот предлагаю эту тему понятно что а, у нее не такой хотя он вот, на самом деле очень счастливый в фильме, и там ну, вот, ну как смотрит правда
1: ну, маску для сна с надписью «мут» я бы себе хотел, пожалуй.
2: А, это, да, кстати же, отсылка к песне «Flawless», где я просыпаюсь вот такой. Помните о ней? Да-да-да. да И вот это кажется, что это, опять же-таки, отсылка к творчеству.
0: А, на мой взгляд, мы все цело охватили. <свотили> Если, возможно, вам еще что-то хочется сказать, какую-то тему, которую мы не затронули про фильм... Ну, или права,
2: вот, Я бы, наверное, хотела дать совет, как его посмотреть, если бы. Да, вот, да, кстати, вот отлично. Это, это
0: для тех а, остальных
1: 144 миллионов 980 тысяч, <свят> которые не поняли, что там вообще происходит и как на это правильно реагировать.
2: А, в первую очередь, я думаю, что нужно посмотреть фильм Король Лев, если у вас есть такая возможность, а, но это не обязательно. Но, наверное, если вы уже смотрели, то можно не смотреть. Но для начала нужно послушать обом и попытаться понять, о чем эти песни и наша группа, которой я админю, она помощь, потому что, как мне показалось, по крайней мере я пыталась. Вот показать именно эту линию повествования, показать все нужные отсылки, какие-то добавить объяснения там, где может быть непонятно. Смотреть фильм можно двумя способами. Первое — это смотреть в оригинале, второе э, — смотреть э, с русскими субтитрами. В ВКонтакте также есть такие видео, где переведены песни. На мой взгляд, это большая ошибка. Даже если вы не знаете английский, лучше э, посмотреть, если... и вам очень хочется понимать, о чем эти песни, достаточно прочесть, а если недостаточно, то лучше посмотреть сначала визуал, а потом читать. Потому что если читать текст то теряется визуал, а это очень-очень-очень важная часть этого фильма. Поэтому я бы посоветовала, если у вас совсем мало времени, ну, просто смотря фильм без перевода. А если у вас есть побольше времени, это понять, о чем песня, попытаться хотя бы понять просто конву и затем наслаждаться фильмом без перевода.
0: Я наде учтем, надеюсь, наши слушатели да. Да, прислушаются к этому и смогут более непредвзято, так сказать, а, оценить.
2: Лен, это была же главная мысль, я забыла. Что нужно, смотря этот фильм и анализируя ее творчество, и вообще существую в этом мире, нужно всегда оставлять такую маленькую возможность, что ты чего-то не понимаешь, и возможно, что мне кажется, что мы не можем до конца, находясь в России, сколько бы мы читали, сколько бы мы не переводили, сколько бы мы пытались понять, наверное, мы не до конца поймем, какие эмоции испытывают люди, которые эм, сталкиваются с проблемами расизма, смотря этот фильм. И мне кажется, что нужно допускать такую возможность, что, возможно, что-то ты не понял именно из-за вот этого... Эм, отрыва Потому что очень много комментариев, типа, зачем она это сняла, какие-то там мартышки, имеется в виду на мартышек, какие-то зеленые человечки, что вообще происходит. <laughs> вот. Мне кажется, нужно понимать, что, наверное, есть какой-то контекст, есть какие-то проблемы, с которыми мы не столкнулись, и мне нужно, нужно дать фильму шанс, и что-то из него взять. И мне показалось... <смех> я иногда ругаюсь с комментаторами в комментариях, <смех> на самом деле <смех> ненавижу себя за это, потому что я взрослая женщина, должна заниматься нормальными делами, но иногда я в с людьми в комментариях, и они пишут, что вот, нам не понравилось, там и так далее. И мне кажется, что это все-таки фильм не для нас, хоть... Ну, мы не его целевая аудитория, да, будем честны, можем об этом говорить. И мне кажется, что очень показательным было то, как его восприняли в Америке, то, как восприняли люди. Я лично читала твиттер по хэштегу Black Skin, как только он вышел и смотрела просто в прямом эфире, как сыпятся сообщения. И мой самый любимый твит был про то, там девушка написала, типа, ставь лайк, если теперь ты тоже гордишься тем, кто ты. И у него там уже 200 тысяч лайков. А еще было потрясающее видео, где маленькая девочка посмотрела «Brown Skin Girl» и рыдает. И потому что она плачет и говорит, «Боже, это так красиво, это так красиво, я не могу». И мне кажется, это то, чего э, добивалась Бейонсе. И что самое интересное, что Женщина, которая выложила это в Твиттер, потом написала, что ей позвонила Бейонсе и поговорила с этой малышкой. Вот, правда, они там подписали НДА, то есть они разглашение и соглашения не могут говорить о чем именно. Но Бейонс настолько расстроила эта малышка, которая прочувствовала ее фильм, и ä, она с ней связалась. В общем, я думаю, что нужно допускать ту мысль, что что-то мы не поняли не потому, что нам плохо донесли, а потому что нам не хватает данных.
1: В да. общем, люди, включите голову, вот что я хочу сказать.
0: Да, я тоже, я, у меня ровно та же мысль во время просмотра в итоге пришла. Хоть я считаю, что в любом случае любой имеет там право сказать, что нравится или не нравится, но тем не менее, да, это действительно фильм вообще не для нас снят, и что его нужно прежде всего воспринимать как чужую культуру, просто в которой ты, ты, типа, вот как гость пришел и посмотрел, типа, как вот там все устроено. Потому что, например, э, ну, какому-нибудь э, тому же африканцу, да, ему будет э, максимально непонятно какая-нибудь там э, академическая музыка 19 века, ну, например, да, которая...
2: Намекаешь сейчас?
0: На академическую музыку 19 века? Я имею в виду прям такую, которая, со, которая прежде всего к, к белой культуре, да, относится. Какой-нибудь там, не знаю, Дебюси. Вот. Естественно, ему может понравиться, равно как и вот вам нравится последнее творчество Бейонса. Вот. Просто это разные культуры, которые вам могут понравиться или не понравиться, но просто их нужно воспринимать с определенным... В голове держать, скажем короче. Так,
1: скажем так, с определенным предубеждением, да. пониманием, с возможностью разрушить
0: барьеры, ну и в конце концов дорогу осилит
1: идущий.
0: У меня еще последний вопрос был: а как, как вам кажется, куда Бионса дальше пойдет, или куда вам хотелось бы, чтобы ее творчество в дальнейшем двигалось?
1: Мы можем направить ей вот это ваше пожелание непосредственно куда-нибудь письмом, нарочно отправим.
2: Я думаю, что когда э, начался 2020 год, люди делали предсказания на Декаду, я видела очень много версий про то, что Бейонсе и Джейзи разведутся. Я на самом деле не хотела бы такого варианта, но я предполагаю, что такое может быть. Я думаю, что все зависит от ее личных от событий в ее личной жизни, если что-то там произойдет, то мы, может быть, услышим новый лимонад, может быть не лимонад, но что-то такое про нее и что-то в общем что-то про нее. А так я думаю, что дальше она будет продолжать быть рубером темнокожих и будет впрягаться в социальные проблемы.
1: А какой бы вам хотелось ее видеть а, на следующем этапе,
2: послушав альбом еще раз еще раз. Я сейчас его постоянно слушаю на репите, как-то он мне после видео и после отсылок хорошо зашел. Мы, во-первых, фанаты ждем от нее тур с вот этими африканскими мотивами и костюмами и танцами. И, в общем, хочется, чтобы она эту культурную тему продолжала в творчестве. Наверное, мне хочется. Тяжелый вопрос, потому что я, конечно, хочу, чтобы она танцевала, радовала нас потрясающими песнями, была молодой, подтянутой и счастливой, но у меня уже нет таких ожиданий, потому что она взрослеет, я взрослею, и в сейчас как-то грустно всё стало, в общем, я не жду от нее той же молодой прыткости, хотя, наверное, такого бы я хотела. Вы что
1: из ну, такого прям бум-клэп-бум-клэп. Бум чтобы было достаточно
0: да, то, что мы
1: называем Ренессанс-поп. Да.
0: <свят> что ж, на этом мы прощаемся. Спасибо всем, кто дослушал нас до этого момента. Где подписаться и оставить отзыв? Вы об этом все и так знаете. Все, до новых встреч до 37-х и 39-х подкастов. Да, с вами были Рафики Джейзиевич и Пумба Тимонович, а также Юлия Никифрева.